0: 10. august 2019 så går Philip Manshaus in på rommet til sin lillesøster og skyter henne fordi hun har et asiatisk utseende. Siden så kjører han till en moské i Bærum med planer om å drepe så mange som mulig av medlemmene der, men blir overmannet og etter hvert pågrepet av politiet. Nå har journalist og dokumentarist Anders Hammer skrevet boka Terroristen fra Bærum, der han prøver å forstå vad som gjorde at Philip Manshaus ble en høyere ekstrem terrorist. Anders Samer, velkommen Takk for det Hvorfor ville du skrive boka om mannshævssaken?
1: 10. august 2019 var det andre veldig alvorlige høyere ekstremistiske vi opplevde i Norge på relativt kort tid Vi husker det 22. juli Og jeg ble overrasket over at noe sånt kunne skje igen. Det skremte mig jeg var i Oslo da det skjedde som mange andre så ble jeg også forvirret av de første nyhetsmeldingene. Vi fikk høre at en ung, hvit etnisk nordmann hadde gått in i en moské og begynt å skyte. Da tenkte det kunne være terror. Jeg fikk også fort høre da at nettopp han hadde i tillegg skutt søsteren. Åpenbart et rasistisk motivert angrep og drap. Jeg mener at det er viktig att vi prøver å forbygge at dette skjer enda en gang, og den eneste måten jeg ser at vi kan gjøre det, er å skape en forståelse blant uh, oss alle om hva radikalisering går ut på, øke bevisstheten i samfunnet. Det er helt umulig for politiet å ha ansvar for uh, den type forbygging alene. Uh, man kan kritisere en del av politiets arbeid i denne saken runt Philip Anseus, noe også jeg gjør i boka mi, og vi husker alle at det var sterk kritik mot politiet også 22. juli 2011, men det, det holder ikke, altså det vi ser i historien om Philip Anseus er at vi skal vi stoppe det her igjen, så holder det ikke at vi setter vår lite alene til politiet vi vi må rett og slett engasjere oss mer og, og bli mer bevisste på vad radikalisering går ut på. Det var mange tegn ved Manshavs de siste årene. Han kom med mange rasistiske utsang. Det kom et varsel til politiets sikkerhetstjeneste 14 måneder før drapet og angrepet på moskeen. Manshavs hadde gått på skytetrening i halvandet år, skutt utlukkende med pistol antagelig da for å trene på å drepe, han var ikke interessert i å, å jakte, og han hade kommet med mange utsang som mange rundt han reagerte på, både familie og medelever, og så kameratgjengen i Værum kalte han nynazisten, det var kaldnavnet han hadde fått over et år før det her skjedde.
0: Hvordan har du da gått fram for å prøve å forstå hvordan det kunne gå så langt, man Mansaus faktisk utførte et terrorangrepp?
1: Ja, jeg prøvde å samle all tilgjengelig informasjon i saken. Først så fulgte jeg selv rettssaken i 2020, der man seg selv forklarte seg og la energi i det. Det var åpenbart at han hadde forberedt seg mye selv. Han er fortsatt en overbevist høyere ekstremist og har et ønske om å sin propaganda. Men i tillegg så var det da andre, både slektinger og bekjente av Mansevs, i tillegg til alle andre myndighetsorganer da, som har varit inne i saken. Så det ga mig en del ideer til hvordan jeg kunne gå videre. Etter rettssaken så sendte jeg brev til veldig mange av dem som har vært tett på Mansevs. Jeg sendte også brev til Mansevs selv, og siden da, det er to år siden, så har jeg da brukt mye tid på intervjuet, dem som kjente han til ulike tider, og målet mitt har vært å kartlegge hans utvikling helt fra start for å prøve å finne og peke ut hvilke faktorer som førte til at han ble en voldelig høyere ekstremist. Jeg har jobbet med en del radikaliseringssaker tidligere, og jeg er om at det ikke er en enkelt faktor som er den utslagsgivende, det Altid en kombinasjon av psykologiske, politiske, kanske religiøse og personlige forhold som spiller in, og man må forstå samspillet mellom dem og, og hvordan denne viljen til å begå vold utvikles for å kunne forbygge at dette skjer igjen.
0: Vi har også med oss Åge Borkrevink, du er blant annet forfatter og menneskerettighetsarbeider, og i 2012 så skrev du boka En norsk tragedie, som handler om Anders Bering Breivik og terrorangrepet 22. juli 2011. Mm. Hvorfor var det intressant for dig, å skrive bok om Breivik den gangen?
2: Det blir litt si det samme som Anders har. Det var jo sett et enormt sjokk, og det angrepet er jo nærmest unikt i, i liksom europeisk sammenheng. For min del så tänkte, jeg at det var, liksom, hva skjer i Norge, rett og slett? Altså, hva er dette? Veldig overraskende og, og sjokkerende, og det å prøve å forstå var vel på måte, min måte å prøve å få kontroll på noe veldig forstyrrende. Og så gikk jeg ut fra to spørsmål egentlig, og det var eh, hvor kom hatet fra, og det andre var kunde det vært stoppet tidligere da, kunne han vært stoppet tidligere. Um, og så eh, gikk jeg jo litt, jeg, jeg endte ikke opp der, jeg trodde jeg skulle, jeg trodde jeg skulle jobbe mye mer med, med, med sånn høyere ekstremisme i Europa eh, etter 11. september konspirasjonskultur og han var jo veldig opptatt av Arabiakonspirasjonen uten å kanskje gå in på den nå men, og nettradikalisering som fenomen, det har jo preget veldig mange av europeiske terrorister de siste 20 årene så det var det jeg trodde jeg skulle jobbe med men jeg endte opp litt annet sted jeg gikk veldig mye inn i hans egen historie og det endte jo opp som en sånn uautorisert biografi egentlig av Breivik den, den boka der
0: Uh, Anders Sammel, dette er et uh, stort spørsmål, men hvilke fellestrekk ser du mellom det som skjedde 22. juli, som Åge uh, Borg-Kruvink har skrevet om, og Mansavs i terrorangrepet 2019, som du har skrevet om?
1: Det er mange likhetstrekk mellom uh, Breivik og Mansavs. Uh, Mansavs refererer selv til Breivik i en rekke av sine egne tekster, også dagboknotater. Han hadde også lagt in en referanse til uh, 22. juli i det som kan defineres som hans erklæring, hans forklaring på hvorfor han gikk til angrep på moskéen og hvorfor han drepte søsteren. Han la ut det på et nettforum da 10. august 2019. Den setningen endte han med å stryke, Den var en kladden som lå hjem på, på romans, men, men det, er ingen, det er ingen tvil om at han var direkt inspirert av Breivik. Han hyllene i egne tekster, og de har gått gjennom en relativt lik radikaliseringsprosess. Jeg tror en av de større forskjellene er at nettet endret sig en del siden 2011 og da perioden i forkant. Man har blant annet fått en ny type diskusjonsfora, som for eksempel 4chan og 8chan og nchan, som Philip Hanshaus var veldig opptatt av. Han var også veldig aktiv på YouTube, og så ulike um, hat-prat-taler for å definere det enkelt uh, der, uh, og, men han fant også et fellesskap uh, på nettet som han nok hadde savnet uh, andre steder, uh, og jeg tror han i et grad opplevde et fellesskap på nettet enn, enn det Breivik gjorde han, og jeg tror også det er enklere i dag, for måten man kommuniserer på nettet, det er en sånn humor där og et, en, samhold som er veldig vanskelig å forstå når du ikke er vant til å frekventere det daglig, men det er veldig mye bruk av ironi og dobbelt ironi, og det er et sted hvor mange gutter og unge menn søker for å liksom pushe grensene og tøffe sig og så er problemet at en del av de også mener i fullt alvor, at når de skriver at de drømmer om å, om å drepe, så gjør de faktisk det. Og det er nok tilfelle at Manseis var en av de som ikke var ironiske da, da han har ute og diskuterte på nettet. Han, han har også slukt en del av konspirasjonsteoriene rått og ukritisk, og ble en veldig farlig man genom et ønske han hade om å drepe, med en Politisk overbevisning.
0: Og i 2020 så ble også Mansaus dømt til 21 års forvaring for terrorangrepet som han sto bak. Du har også møtt Mansaus flere ganger i forbindelse med boka di. Hvorfor var det viktig og interessant for dig å møte ham i den forbindelse?
1: Jeg mener det, altså det, det var ikke en vanskelig avgjørelse for mig å prøve å ta kontakt med han i utgangspunktet. Jeg, som journalist så prøver jeg alltid å komme i kontakt med alle i sakene jeg jobber med, og så må jeg heller gjøre vurderinger etterkant til hva som skal publiseres hvis jeg får da tilgangen. Det tog ganske lang tid å opparbeide kontakt med Manshavs, jeg hadde kontakt med han på telefon først, en ganske lang periode, etter å ha sendt brev og fikk et brev tilbake fra han. Jeg endte da med å intervjue ham i fengselet. Det var en utfordring, fordi han da satt der godt forberedt og var opptatt av å forbilde mye propaganda. Det var jeg på en klar over, at det var den, det moduset han fortsatt befant seg i. Også ett år etter rettssaken, hvor han nettopp hadde også kommet med lignende hatfulle ytringer. Da. Men det var, jeg fick muligheten til å stille en rekke spørsmål om livet hans. Jeg sitter på et hav av intime detaljer om hans liv, som han har også en rett til å kommentere utifra måten jeg jobber da, som journalist og der jeg mente det er etisk forsvarlig at han får um, muligheten til å, til å svare på påstander som gjelder ham selv, og så er det vanskelig vurdering i etterkant av hva som skal publiseres av det han sier, og det, det er ikke enkelt, altså det er en vanskelig balansegang jeg beskriver en radikaliseringsprosess i boka, da må jeg også inn i hodet til Manseus og også eh, referere hans eh, eskalerende utvikling, eh, hvor han da kommer med hatfulle ytringer til eh, slektinger, venner og andre sammenhenger, som noen reagerer veldig stert på, men det førte allikevel ikke til at politiet grep in eller at noen andre fikk stoppe han før han drepte søsteren og gikk til på moskéen. Det mener jeg er veldig alvorlig. Eh, og så var det mye stryking eh, den siste, siste måneden jeg arbeidet med boka, hvor jeg strøk en del av hattpratet, fordi jeg mente det var i overkant. Eh, det er viktig å vise hvor han står mentalt, men jeg vil heller ikke at boka skal en et propagandaskrift.
0: Oggen Borgreving, som skrev boka om Anders Bering Breivik og 22. juli, så altså, vurderte du i det hele tatt muligheten
2: for å intervjue Anders Bering Breivik i din bok? Vi vurderte det, men på den tidspunktet der, det var jo mens etterforskningen pågikk, og i den tiden hvor rettssaken pågikk, boka mi kom ut rett etter det, og var ferdig för. Um, så var det umulig. Men uh, når det gjaldt ham, så var det jo veldig gode kilder. Jeg hadde jo et enormt etterforskningsmateriale. I um, tillegg så var det jo mye dokumenter i familiehistorien, helt tilbake fra han var en liten gutt. Og uh, jeg fikk etter hvert mange kilder da, i forskjellige sånn faser i livet fra ham. Men det viktigste for meg var nok likevel dette her manifestet hans da. Det er jo 1500 sider. Uh, veldig kjedelig tekst. Uh, men, men også veldig intressant og det er han uten filter da, han intervjuer jo seg selv over en sånn 60-70 sider der blant annet og, um, så i den så, så synes jeg det ligger veldig mye altså jeg, jeg så på det etter hvert ikke som ett ideologisk dokument, men mer som en form for selvbiografi, hvor på en måte poenget er å skape et nytt jeg, en ny skikkelse um, jeg bruker et sånt begrep som avatar da, at han skaper en sånn avatar og veldig opptatt av spill han også Um, og bygger seg en sånn ridderskikkelse og så ser du liksom i dette manifestet hvordan han på en måte først beskriver seg som helt uh, tom en zombie, uh, betegner sig seg selv som uh, ingen venner, ingen følelser, ingenting uh, som bare lever av å kjøpe og, uh, og sånt og så, men så blir han den her ridderen som da endrer verdenshistorien og at det på en måte er veldig mye det dette terrorangrepet handler om da så for meg så var nok det den, den viktigste kjipen. Og 22. juli,
0: det beskrives gjerne som et nasjonalt traume, og man Mansa Hosse stod bak, det er elementer av det samme. Hvordan forholdt du deg til det når du skulle
2: skrive bøker om 22, en bok om 22. juli? Uh, ja, det var jo intenst på, på mange vis. Altså, uh, jeg, 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 jeg gikk jo lenger enn det media hadde gjort i å fortelle om familiehistorien og egentlig den ja, uh, barnemyshandlingen da, og omsorgsvikten uh, uh, som, som lå tilbake fra da han var en liten gutt. Uh, og det krenket jo hans mors rett til privatliv uh, og hans eget. Men jeg gjorde det likevel fordi jeg tenkte at denne historien er så viktig. Og selvsagt sånn juridisk sett så er ytringsfriheten veldig vi i Norge, uh, så var jo trygg der. Men etikken i det lurte jeg jo hele tiden på. Jeg fikk uh, mye hjelp av forlaget mitt, Gylderal, i det. Uh, så vi gikk veldig gjennom uh, lupe egentlig på slutten der. Uh, men jeg satte opp en sånn veldig enkel uh, en liten mental test for mig selv, hvor jeg liksom forestilte meg at jeg satt omtrent sånn sånn nå på et bord tvers overfor dig og så uh, satt liksom Breiviksmor på den andre siden, og så ville jeg prøve å tenke alle de innvendinger hun kunde ha mot det jeg hadde skrevet, og så ikke at vi skulle være enige om alt, men at jeg kunde på en måte ha et godt svar på alle, alle de tingene, hvorfor jeg gjorde sånn og slik. Men också för mig så var det många ting jag tog ut, det är klart, som på en måte ville ramme andre personer än akkurat den direkte linjen jag önskade att skriva om.
0: Ja, Anders Hammer, hur han förhåller du detta det att också manssalsaken kan framstå som ett trauma för mange?
1: Det gjorde det extra viktigt att gå in i saken och granske vad som hade skett och det var grundat att jag gjorde det för att jag 22 juli så start i minne och jag var överraskad över att det här skjedde i Norge uh, og jeg tror også det er et, et av problemene er liksom vår selvforståelse da vi er veldig opptatt av at vi har det fredelig i Norge og vi føler oss trygge, uh, samtidig så har jeg, jeg er vokst i Tønsberg, der var det alltid et nynazist miljø, uh, det har gutter jeg, jeg på skole med som senere ble nynazister uh, noen av dem var det i veldig kort perioder andre havna i fengsel uh, også fordi det ble kriminelle uh, men jag tror det er et gitt antal spesielt gutter som er ekstremt søkende i tenårene. Hvis du så det med Breivik og du så med Manshavs at de hadde varit inne i veldig mange ulike miljøer i forkant og hadde åpenbart store utfordringer med eget selvbilde og søkte etter et sted å høre hjemme og så av en eller Grund som vi da kan gå inn og prøve å, å forklare, så finner de da altså den tryggheten i ekstremismen, og det tror vi så det samme med IS-farerne, så altså unge menn og kvinner som dro til Syria for noen år siden for å kjempe der for en ekstremistisk stat. Og for å forstå det her, så er vi rett og slett nødt til å gå in i detaljene, det er bondehistorier som må fortelles, men jeg tror det er viktig for å forebygge og øke bevisstheten.
0: Takk skal du ha, journalist og dokumentarist Anders Hammer, som har skrevet boka Terroristen fra Bærum, radikaliseringen av Philip Mansaus. Takk også til Åge Borkrevenke, forfatter og menneskerettighetsarbeider som skrev om Anders Bering Breivik i boka En norsk tragedie fra 2012. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.